1: Also äh, schlag mit mir bitte Matthäus 27 auf. Wir haben heute Abendmahl gefeiert und heute kommen wir zum neuen Thema in der Serie. Es heißt Stark gegründet und äh, die ersten Wochen haben wir einfach über die Hoffnung am äh, Herrn gesprochen, dass wenn du keine Vorfreude hast in einem Bereich deines Lebens, stehst du nicht mehr im Glauben, in dem Bereich. Weil wenn du im Glauben stehst, hast du Freude. Du hast Vorfreude, du hast eine freudige Erwartung auf die Zukunft. Und dann die nächste äh, Woche haben wir dann gesagt, äh, dass es ganz wichtig ist, dass wir Lust am Wort Gottes haben, weil in dem Wort Gottes gepflanzt zu sein, gegründet zu sein, gibt uns dann die Wurzeln, die wir brauchen, um Leben zu ziehen, um stark zu stehen. Und heute Abend geht es eigentlich weiter mit dem Thema Gebet. Und als wir Abendmahl gefeiert haben, und ich glaube, deswegen äh, hat der Herr mir diese schriftsteller gegeben, äh, es steht in Vers 51, Matthäus 27. Und das ist, was passiert ist, als Jesus gestorben ist. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte und die Felsen sparten sich. Ja, und was macht es aus? Wer sich ein bisschen mit dem Tempel auskennt oder mit der Stiftshütte, wie das damals war, es hat einen Vorhang gegeben. Zwischen dem Ort, wo die Priester normalerweise gedient haben und dem Ort des Allerheiligsten, wo der hohe Priester einmal im Jahr hätte, hat reingehen dürfen, wenn er alles richtig gemacht hat. Und dürfte dann Gott dienen, dürfte dann das Blut äh, auf den Altar tun. Warum ist es für uns wichtig? Weil der Allerheiligste die, war, ist, wo die Gegenwart Gottes war. Und in dem Moment ist Gott raus aus diesem Raum ausgezogen. Und durch den Tod Jesu haben wir alle Zugang zu der Gegenwart Gottes. Der Punkt ist, Jesus hat einen hohen Preis bezahlt, damit du Zugang zu der Gegenwart Gottes hast. Und manchmal meinen wir, dass Gott es uns schwierig machen möchte für uns, dass es irgendwie schwer ist, dass wir so irgendwie so im Formel folgen müssen, um in seine Gegenwart zu kommen, um Gott zu begegnen. Aber Gott hat alles getan, um wirklich so nah zu dir zu kommen, dass du musst dich nur ein kleines bisschen bewegen, um mit ihm in Kontakt zu sein. Er hat es nicht schwierig gemacht, er hat es leicht gemacht. Und manche von uns sind der Meinung, ja, Gott Gott hält uns fern oder Gott macht es schwierig oder wie ist es? Und Gott sagt, hey, der Vorhang ist gerissen. Meine Gegenwart ist ständig zugänglich für dich und für alle. Weil Gott hat einen hohen Preis bezahlt, um Zeit mit dir und mit mir verbringen zu können. Und er will Zeit mit uns verbringen. Amen. Amen. Oben in Vers 46 steht, und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du dir vorstellen, du bist der Sohn Gottes. Du hast dein ganzes Leben, hast du in, in den Schriften erforscht und du hast erkannt, du bist der Sohn Gottes. Gott ist dein Papa, du bist, du bist Gott im Fleisch und du kennst, wer du bist. Du lebst mit Gott und mit diesem Bewusstsein. Du bist ständig mit Gott unterwegs. Du verbringst Zeit mit deinem Vater. Du tust nur, was er sagt. Du hörst seine Stimme klar. Du redest, was er redet. Du tust, was er tut. Und auf einmal hängst du am Kreuz. Du leidest. Und dann auf einmal hast du gar keine Verbindung mehr zu ihm. Gott hat tatsächlich von Jesus wegschauen müssen, weil er die Sünde der Welt auf Jesus getan hat. Und er konnte ihn, konnte ihn nicht mehr anschauen. Und Jesus ist von Gott getrennt worden, damit du und ich, damit wir nie von Gott getrennt werden müssen. Gott hat dann diesen Zugang freigeschalten für jeden Menschen durch Christus. Dieser Zugang ist für jeden drüben an der Tankstelle, für jeden hier im Gottesdienst, für jeden im Alltag, 24 Stunden am Tag, sieben Tage der Woche, jeden Tag des Monats, jeden Tag des Jahres zugänglich. Der Herr hat es leicht gemacht, für dich mit ihm unterwegs zu sein. Und diese Verbindung ist, was wir dann aufbauen durch Gebet. Oder wir, anders gesagt, wir üben diese Verbindung zu Gott im Gebet. Aber Gott ist immer bei uns. Wenn du Christ bist, Jesus wohnt in dir. Du kannst nicht weg von Jesus. Du kannst Jesus nicht zu Hause lassen und du gehst ins Kino. Du kannst Jesus nicht zu Hause lassen und du gehst essen. Also wenn du essen gehst, er ist dabei. Du kannst Jesus nicht zu Hause lassen, in die Schule gehen oder, oder fortgehen mit deinen Freunden und dich besaufen. Du, du kannst fortgehen und dich besaufen, aber Jesus ist dabei. Das, ja, Ich spüre seine Gegenwart nicht. Natürlich nicht. Aber Gottes Gegenwart ist jederzeit verfügbar. Kommunikation mit Gott ist immer verfügbar. Gott möchte einfach diese Verbindung mit dir haben, diese Beziehung mit dir haben. Und er hat mit dem höchsten Preis bezahlt, den es überhaupt gibt. Er hat Jesus auf die Welt gesandt, damit keine Mauer, kein Vorhang zwischen dir und ihm steht damit du zu ihm kommen kannst und Zeit mit ihm verbringen kannst. Und das ist eben, was wir heute Abend ein bisschen anschauen möchten. Wir haben äh, bei der Serie angefangen, wie gesagt, über ein paar verschiedene Themen zu reden. Aber ich möchte äh, nochmal schauen in Johannes 15. Und das ist diese Stelle, wo Jesus über äh, den wahren Weinstock spricht und über die Reben und Frucht und so weiter. Und ich möchte ein paar Verse äh, weiterlesen. Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und wir haben über diese Steigerung äh, gesprochen. Es, es fängt an mit keiner Frucht. Dann geht es weiter mit Frucht bringen. Dann mehr Frucht bringen. Und dann am Ende Vers 8 viel Frucht bringen. Und diese Steigerung will Gott. Und es steht sogar in Vers 8. Und Gott wird dadurch verherrlicht, wenn wir viel Frucht bringen. Das will Gott für dich und für mich. Und manche sind aber der Meinung, Gott will es von mir. Er stellt diese Erwartung. Es gibt jetzt Druck auf meinem Leben. Ich muss viel Frucht bringen. Nein, Druck gibt es nicht. Wie bringen wir Frucht? Es steht im Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Es fängt alles an mit Gebet dass wir in ihm sind. Paulus hat gesagt, wenn du im Geist bist, dann wandle doch im Geist. Also wenn du von neu geboren wirst, du wirst eine neue Schöpfung, aber du musst entscheiden, als neue Schöpfung zu leben. Du kannst zurück zu den gleichen Partys gehen nach der Bekehrung. Du kannst zurück zu den gleichen Sünden gehen nach der Bekehrung. Du, du kannst zurückgehen zu den gleichen Pornseiten nach der Bekehrung. Du kannst dich entscheiden, als alter Mensch zu leben, statt als neuer Mensch zu leben. Und Jesus' Wunsch für uns ist, dass wir nicht nur ihn in uns haben, sondern dass wir in ihm leben, dass wir in ihm bleiben, dass wir leben in Christus, was wir das ausleben, was in uns steckt. Amen. Und es sagt, wenn ihr in mir bleibt meine Worte in euch bleiben, so es handelt um sein Worte, es handelt um seinen Willen, so werdet ihr bitten, was ihr Boot und es wird euch zuteil werden. Viele Leute meinen, dass Gebet ein Glücksspiel ist. Ich werfe mal ein Gebet hoch und schauen wir mal, was runterkommt. Aber so sollte Gebet nicht sein. Also wenn du mit deinen Freunden redest und du sagst, hey, kannst du mir morgen einen Bleistift mitbringen? Erwartest du, dass sie einen Bleistift mitbringen? Oder dass sie einfach sagen, oh, pff, nö. Warum? Weil du mit ihnen befreundet bist. Und Gott liebt uns so sehr. Er will unsere Gebete erhören. Er will. Und Jesus ist sogar so weit gegangen, um uns zu erzählen, wie das funktioniert. Weil er sagt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zu werden. So werdet ihr bitten. Wenn ihr das Erste macht, dann wird das Nächste passieren. Es ist Gottes Wille, dass wenn du betest, etwas passiert. Etwas zustande kommt. Und Sache ist, weißt du, wenn du unterwegs bist mit, mit jemandem, stell dir vor, du, du hast, hast mich einfach heute Abend kennengelernt. Du kennst mich gar nicht, dann lernst du mich kennen, du hörst bei meinem Akzent, aha, der kommt irgendwie aus England oder USA irgendwie und vielleicht so und so in USA, vielleicht dann schau dir heute Abend die Super Bowl an und da, 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 da. Und du aber du kennst mich nicht. Stell dir vor, ich lade dich ein und dann kommst du zu, zu uns und wir wollen die Super Bowl gemeinsam anschauen und du bringst etwas mit, was mir nicht schmeckt. Warum magst du das? Nicht, weil du böse bist, nur weil du mich nicht kennst. Du weißt nicht, was ich gerne trinke oder nicht, was ich gerne esse oder nicht. Aber wenn du mich kennst, also wenn Kirsten und ich etwas zusammen anschauen, sie bringt was auf den Tisch, was, was ich mag. Warum? Sie kennt mich. Und so sollte unser Gebetsleben ausschauen und funktionieren. Weißt du, du bist unterwegs mit dem Herrn und weißt du, nach einer Zeit mit deinen besten Freunden, du musst nicht einmal reden, sie haben nur einen Blick und du weißt, mh, das will er. Er hat gerade Lust, du sagst, hey, willst du ein Bierchen? Und er sagt, Du sagst, okay, und du weißt, was er trinkt und du bringst es ihm, und er freut sich und er muss nichts sagen. Und wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir mit ihm unterwegs sind und seine Worte in uns bleiben, das heißt, seine Worte gehen nicht nur in unsere Ohren und raus aus der anderen Seite, sondern seine Worte leben in uns, sie werden zu einem Teil von uns. Das heißt, irgendwann fangen wir an, das Gleiche zu wollen, was er will. Und die gleichen Orte, wo er gerne hingeht, gehen wir auch gerne hin. Die gleichen Leute, mit, mit, mit denen er spricht, sprechen wir auch mit denen gern. Warum? Wir sind einfach so lange mit ihm unterwegs, wir sind gute Freunde. Und das ist, was Jesus hier gesagt hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ihr habt es schon mal erzählt, was ein Junge ist. Aber zu der Zeit war es so, wenn ein Rabbi rausgegangen ist und, und er hat sich dann Jünger ausgesucht, er hat Menschen so mit einem bestimmten Rang ausgesucht, die eine bestimmte Ausbildung schon gehabt hat und sie waren dann vorbereitet auf die Ausbildung beim Rabbi. Und deswegen haben, haben die Jünger von Jesus so schnell auf seinen Ruf reagiert, weil sie waren nicht qualifiziert, um ihm zu folgen. Und er hat gesagt, vor mir. Oh, cool, bin dabei. Du sagst, ich darf Rexanwalt werden, super, ich bin nicht ausgebildet dazu, aber ich komme. Und das ist, was Jesus auf, äh, aufgemacht hat für sie. Er hat die Tür aufgemacht, sagte, folg mir nach. Wow, cool, diese Chance muss ich wahrnehmen. Und sie haben ihm nachgefolgt, aber... Damals hat es geheißen, du kommst, du du lebst praktisch mit dem Rabbi. Du schaust an, wie er mit seiner Frau umgeht, wie er mit seinen Kindern umgeht, wie er sich anzieht, wie er reagiert äh, in allen Situationen seines Lebens, weil der Rabbi hat eine 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 bestimmte Auslegung von den Schriften gehabt und zwar für jeden Punkt des Lebens. In allem, was was das Leben betrifft, er hat eine eine Sichtweise gehabt. Und deine Rolle als Jünger war zu einer Kopie zu werden von deinem Rabbi. Das heißt, du bist ständig mit ihm unterwegs gewesen und der Rabbi hat, 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 dich ständig Fragen gestellt. Ja, und wie siehst du diese Schriftstelle? Und wie siehst du Frauen? Und wie siehst du Männer? Und wie siehst du Ehe? Und wie siehst du das mit, mit zu viel Essen? Und wie siehst du das mit, mit Alkohol trinken? Und wie siehst du das mit, mit Sabbat halten? Und, und er würde dich fragen und du würdest nachdenken und, und mit dem kleinen Grüppchen würdest du dann überlegen, was die Antworten waren und dann mit dem Rabbi sprechen, so, was richtig war. Und mit der Zeit hast du dann seine Sieg Sichtweise so mitbekommen, du hast so angefangen, so zu alles zu verstehen, wie der Rabbi seine Auslegung von den Schriften war, deine Auslegung von den Schriften, wie er gegangen ist, bist du gegangen. Wie er mit seiner Frau geredet hast, hast du dann mit deiner Frau geredet. Wie er seine Kinder erzogen hast, hast du deine Kinder erzogen. Und das ist, was Jesus meint. Wenn du in mir bleibst, wenn du in mir bleibst und meine Worte bleiben in dir. Das heißt, du nimmst seine Worte auf, nicht nur als, ja, das ist eine Anleitung und das sagt Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Weißt du, du kriegst ein Samsung -Fernsehen das Samsung-Fernsehen und es sagt, mag das, mag das, mag das nicht. Kann ich machen, muss nicht. Also Samsung hat nichts mit mir zu tun. Ich habe keine Beziehung zu Samsung, ich habe nur den Fernsehen. Aber es war ganz anders damals. Der Rabbi hat gesagt, so ist es, und das war dann deine Sichtweise, und das war dein Ziel. Du hast es im Voraus schon gewusst. Ich möchte die Schriften sehen wie er. Ich möchte die Schriften verstehen, wie er das tut, damit ich mit Gott leben, wie er mit Gott lebt. Und es war dann eben das Ziel von den Jungen, zu lernen, wie sieht Jesus Leben, wie sieht Jesus Menschen. Und dann irgendwann haben sie gelernt, wie Jesus zu reden. Und wie Jesus zu handeln. Und Jesus hat dann gesagt: Und die gleichen Werke, die ich tun, werdet ihr auch tun, weil ich zum Vater gehe. Und weißt du, wenn du Apostelgeschichte Kapitel 5 liest, als Petrus unterwegs war, sie haben die ganzen Kranken äh, in die Straßen gebracht. Und weißt du, was da steht? Sie sind alle geheilt worden. Die Jünger sind tatsächlich zu einer Kopie von Jesus geworden. Vielleicht nicht vom Ausschauen und sie haben immer noch ihre äh, vielleicht Fehler, Charaktereigenschaften, die aufpoliert werden müssten. Aber sie haben gelernt, in Jesus zu bleiben und seine Worte in sich leben zu lassen. Und das ist eben unser Auftrag, nicht von außen zu sagen, ja, wie passe ich mich, mich das irgendwie an, sondern ich lasse es in mir leben. Ich lasse sein Wort zu einem Teil von mir werden, damit wenn ich denke, meine Gedanken, sind Gottes Gedanken gleich. Und dann weißt du, wenn du in Jesus bist und seine Worte Teil von dir werden und du bist eine Kopie von Jesus, dann sagt er, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zu Teil werden. Warum? Weil wenn Jesus ein Teil von mir ist, lebt in mir und jede Pore in, in, in meinem Körper einfach voller Jesus ist, dann wenn ich etwas will, will ich das Gleiche, was er will. Und ich werde nicht bitten um etwas, was, was ihm nicht gefällt. Und dann natürlich, wenn ich, wenn ich ihn um etwas bitte, was ihm gefällt, dann ich bekomme das auch. Und Gott wird dadurch verherrlicht, dass unsere Gebete erhört werden. Amen. Also wie gesagt, der Vorhang ist aufgerissen worden. Warum? Warum? Damit du Kontakt mit Gott haben kannst, und zwar ständig. Damit Gott in dir lebt, du lebst in Gott. Wenn Menschen dich anschauen, sie sehen Jesus. Ich glaube, ihr kennt alle diese Geschichte von Reinhard Bonke, dass er mal mit einem Typen geredet hat. Und der Typ hat ihn sehr so erschreckt angeschaut. Und dann später, er hat den Typ gefragt, warum hast du mich so komisch angeschaut? Er hat gesagt, wenn ich in deine Augen geschaut habe, dann habe ich Jesus gesehen. Und er hat dann Gott gefragt, ja, warum ist das passiert? Und er sagte, weißt du, ich lebe in dir. Und wenn ich mal meine Fenster rausschauen möchte, darf ich. Damit wenn Menschen uns begegnen, sie begegnen Gott, sie begegnen Jesus. Amen. Und so schaut unser Gebetsleben aus. Es ist nicht, ja, puh, oh, Pastor hat gesagt, ich muss 15 Minuten am Tag beten. Oh. Na, wir haben eine Verbindung zu Gott. Er lebt in uns, seine Worte leben in uns. Und mit ihm unterwegs zu sein, ist das Normalste, was es gibt. Es ist einfach mein Leben. Ich kann nichts anderes. Amen? Und das hat ganz wenig mit meinen Notizen zu tun. So. Preis dem Herrn. Halleluja. Aber schauen wir gemeinsam, schauen wir in Epheser 6. Wenn wir verstehen, wer Gott ist und wer wir sind, dann können wir in Beziehung zu ihm wandern. Das Problem ist, die meisten Menschen haben keine Ahnung, wer Gott wirklich ist. Und sie wissen auch nicht, wer sie sind. Weißt du, am Anfang habe ich gesagt, es freut Ihm, wenn wir sagen, Herr, du bist gut und deine Gnade währt ewig. Es gibt viele Leute, die meinen, Gott ist gemein. Gott ist alles andere als gut, wie der Marisa gesagt hat. Aber er ist tatsächlich gut. Und wenn du ihn kennst, wie er ist, dann er zieht dich einfach näher. Seine Herrlichkeit zieht dich rein in seine Gegenwart. Amen. Epheser 6, 18 steht, und ich lese aus der Hoffnung für alle, weil es einfach gut klingt oder weil es einfach verständlich ist, sage ich mal. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig, inständig für alle Christen. Und manchmal, wenn wir hören, hört nie auf zu bitten und zu beten, dass ich irgendwie die ganze Zeit irgendetwas blabbern muss. bla. ich muss bla beten. Aber hat wer ein Walkie-Talkie gehabt als Kind? Oder es gibt kein so Walkie-Talkie am Stück, es gibt normalerweise wenigstens zwei im Set. Warum? Damit du mit dem anderen Typen in Kontakt bleibst. Und wenn du mit deinem Walkie-Talkie gespielt hast, du warst draußen im Garten, du hast deinen Freund oder deinen Bruder oder deinen Kumpel oder wer auch immer so auf die andere Seite vom Haus geschickt oder in den Wald geschickt, je nachdem, äh, wie stark deine Walkie-Talkies waren. Und was war das Gemeinste? Wenn du dann geredet hast, hey, Sepp, kannst du bitte so 30 Schritte nach links gehen und mir sagen, äh, was da steht? Uh, Sepp? Hallo? Und dann merkst du, Du findest ihn letztendlich zehn Minuten später erst im Haus und trinkt ein bisschen Limo. Sagst, was magst du? Ja, also mir war irgendwie langweilig und ich bin ins Haus gegangen und ich habe mein Walkie-Talkie ausgeschalten. Ist es dir je passiert, dass jemand die Walkie-Talkie ausgeschalten hat oder dass die Akku ausgegangen ist? oder Das ist uns als Kinder immer wieder passiert. Und das ist eigentlich, was hier steht: hört nie auf zu bitten und zu beten oder bete so beständig ist einfach, lass dein Walkie-Talkie an. Das heißt, wenn du unterwegs bist, rede weiter mit dem Herrn. Weißt du, manchmal Leute streiten mit ihrem Ehepartner und sie schalten den Walkie-Talkie aus. Sie sitzen im gleichen Raum, aber es gibt keine Verbindung. Sie haben es ausgeschalten, also es gibt eine unsichtbare Mauer zwischen mir und dir. Und wenn du redest oder mir etwas sagst, sagen, mm", und dann gehe ich weiter, weißt du, sie, sie haben es ausgeschalten. Beziehungstechnisch, obwohl sie im Raum sind. Und Gott ist immer dabei, er ist überall, aber du kannst dein Walkie-Talkie ausschalten und sagen, na, no, ich bin beschäftigt mit etwas anderem, Gott, ich höre hör dich nicht zu. Und Gott sagt, hey, lass uns einfach ein Gespräch bleiben, wenn du unterwegs bist, red einfach ganz normal mit mir, es muss nicht irgendwie fromm sein oder eine besondere Art äh, von Sprache, red einfach mit mir und wenn du Bitte hast, dann komm auch mit zu und lass uns einfach reden. Amen? Und im zweiten Mose 3 hat Gott sich so offenbart, äh, als er mit Mose geredet hat, er war dabei, Mose nach Ägypten zu schicken. Zweite Mose 3, Vers 14. Da steht, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin. Ich bin. Nicht ich war, nicht ich werde sein, sondern ich bin. Ich bin immer aktuell, ich bin immer in dem Moment, ich bin jetzt gerade bereit, mit dir zu reden. bin jetzt gerade bereit, mit dir in Verbindung zu sein. bin jetzt gerade bereit, dir etwas zu schenken. Ich bin jetzt gerade bereit, dir die Sorgen abzunehmen, wenn du die auf mich, auf mich wirfst. Ich bin, der ich bin. Bist du jetzt mit Gott in Kontakt? Oder sagst du, ja, morgen rede ich mal mit ihm. Aber mo morgen kommt nie. Und du kannst gestern mit Gott nicht reden, weil gestern ist schon vorbei. Du musst jetzt mit Gott unterwegs sein. Amen. Und das heißt es, einfach hör nicht auf. Nicht stoppen. Einfach dabei, dranbleiben im Gebet. Einfach dranbleiben im Gebet. Und weißt du, Pastor Robert hat letzte Woche Schriftstelle erwähnt in Römer 12. Das können wir nochmal anschauen. Ab Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hass das Böse, haltet fest am Guten. In der Brüderliebe seid herzlich gegeneinander. In der ehrerbietung kommt einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Aber heißt ausdauernd, zäh, festhaltend, standhaft, hartnäckig. Harren an sich heißt, mit bestimmter innerer Erwartung über eine gewisse Zeit hin auf ein Ereignis oder eine Person warten. Das hört sich wie Gebet an. Gell? Du hast Erwartung und es dauert eine bestimmte Zeit und du musst in Hoffnung über eine bestimmte Zeit aushalten und dann empfängst du eben, was du, was du von Gott erbittet hast. Und das ist das Horen, bleiben im Gebet, nicht gleich aufgeben, nicht sagen, ja, ich habe fünf Minuten, vor fünf Minuten habe ich gebetet, ich habe noch nichts gesehen, also das ist alles ein Schmarrn. Nein, no, wir bleiben dran im Gebet, weil Gebet wirkt in uns äh, einfach Ausdauer. Und Ausdauer hilft uns dann, die Verheißungen Gottes zu empfangen. Weil Gott wirkt nicht immer von heute auf morgen. Ich von dir, dass du Reifer bist. Also deine Kinder erwarten, dass alles sofort kommt. Aber du bist doch erwachsen, auch die Jugendlichen. Ihr seid erwachsen, ab jetzt Glückwunsch. Ihr seid erwachsen. Und wir sind einfach beharrlich im Gebet. Wir haben gesagt, Gott ist jetzt. Und in Matthäus 6, 9, viele, viele, viele Leute kennen die Schriftstelle. Jeder, der ein bisschen am Hut mit Christentum hat, kennt Matthäus 6 wo das vater unser da steht wer ist unser vater wer ist gott es steht deshalb sollte auf diese weise beten unser vater der du bist im himmel geheiligt werde dein name ich finde es so cool weil er hat gesagt unser vater es ist nicht nur der vater von irgendjemandem er ist mein vater das ist ganz persönlich gott ist dein vater und wenn du, wenn du überlegst wie schaut ein guter papa aus dann weißt du, okay, jeder irische Vater ist so weit unter Gottes Güte und Gottes Standards. Gott ist so viel besser. Und er ist dein Vater und ein Vater kümmert sich um seine Kinder, er schaut, wie es seinen Kindern geht, er, er versorgt für seine Kinder, er schützt seine Kinder, er fordert seine Kinder heraus und Gott ist dein Papa. Und er kümmert sich um dich. Das heißt, er, er schaut auf dich, er weiß, wie es dir geht. Deswegen hat Jesus gesagt, dein Vater weiß schon, wie es dir geht, aber du musst bitten. Du musst sagen, hey Papa, ich brauche das. Und wir müssen einfach dabei bleiben in Gebet, dass wir auf ihn zugehen und sagen, Papa, ich brauche das. Amen. Halleluja. Das steht auch in Jakobus 4, Vers 2. Wir können dort aufschlagen. Wir kommen langsam hier zu Ende. Das Buch Jakobus klingt manchmal hart für uns. Aber wir sind reif genug, um das durchzulesen, oder? Jakobus 4, Abvers 2. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und er sagt, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Das heißt, es gibt viele Sachen, die wir haben könnten. Und es gibt einen Grund, warum wir wir diesen Segen Gottes in unserem Leben nicht erlebt haben, weil wir nicht gebetet haben. Weißt du, in, wenn du wir, wir gehen oft bei, bei Penny einkaufen und es gibt dann diesen Band da. Und was passiert auf diesem Band? Das Essen läuft immer auf die Kassiererin zu. Und was passiert dann, wenn sie Sachen nimmt und aufhäuft und aufhäuft und aufhäuft und keiner nimmt es weg? Dann wird sie irgendwann übel beladen mit einem Haufen Zeug und sie konnte nicht weiterarbeiten. Und das passiert bei Menschen. Das passiert bei mir. Das Leben Schmeißt uns und werft uns immer Sorgen, gibt uns immer Aufgaben, gibt uns immer Ablenkungen, gibt es immer Probleme und Schwierigkeiten und Herausforderungen und sie sie häufen sich langsam bei uns auf. Und was passiert ist, wenn wir nicht dabei bleiben zu beten und das ist was mich immer verwundert an diesen kassenfrauen. sie sind einfach boop, 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 und es läuft einfach und es geht weg, es läuft, es geht weg, es läuft, es geht weg und irgendwann die Bahn ist komplett frei. Warum? Weil sie hat ständig weitergegeben. Und unsere Gebete sind so wie diese Kassenfrau. Wir sitzen da und wenn, wenn unser Leben uns ein Problem gibt, bup, wir geben es dem Herrn weiter. Herr, bup, hier. Herr, bup, hier. Herr, bup, hier. Und wer zahlt für das Ganze? Der Preis ist schon bezahlt. Und was passiert ist, wenn wir eine Zeit lang nicht beten, ist dann, wir sind beladen mit Sorgen und wir fragen uns, warum geht es mir so schlecht? Warum sind so viele Sachen gerade in meiner Familie los, die eigentlich nicht los sein sollen? Warum gibt es so viel Schmarrn? Weil ich zu wenig mit dem Herrn geredet habe darüber. Ich mache alles in meiner Kraft, oder ich und mein Ehepartner und meine Familie, wir machen alles in unserer Kraft und der Herr steht da und sagt, hallo, ich bin bereit, euch zu helfen. Gib es mir ab. Und ich merke immer wieder, wenn ich zum Herrn komme, ich, er begegnet mir immer mit Ehre und Würde. Und ich merke bei ihm, ich bin immer willkommen und ich bin wertgeschätzt. Und er ist immer bereit, mir etwas zu sagen, was ich in dem Moment hören muss. Und manchmal komme ich auf ihn zu und ich sage, ah, oh, Vater, ich weiß nicht, warum es so schlecht geht und warum ist es so schlimm. Und dann, er sagt mir, ähm, du hast das vergessen. Puh, stimmt. Okay, ja, äh, Sean, hast du vergessen, es gibt einen Feind. Also, ich habe am Freitag im Büro, habe ich mit Alex geredet über etwas in unserer Familie und habe sagt, ja, der Feind mag es nicht, dass du das und das magst. Äh, stimmt. Weißt du, ähm, dann konnte ich eingreifen und handeln. Weil manchmal wir handeln wir nicht geistlich, wir machen einfach, wir machen uns so viel Mühe und wir machen alles natürlich. Aber 2. Korinther 10 sagt, wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Unsere geistlichen Waffen sind stark. Amen. Du hast jederzeit einen offenen Vorhang. Und du darfst zu jeder Zeit in die Gegenwart Gottes treten. Und alles an Müll, was die Welt auf dich ladet, abgeben. Zu jeder Zeit. Und du darfst dir Frieden holen. Du darfst dir Kraft holen. Du darfst dir Freude holen in der Gegenwart Gottes. Amen. Aber wir müssen das tun. Wir müssen das tun. Ich muss das tun. Du musst das tun. Ich kann für dich nicht beten. Ich kann schon für dich beten, aber du musst auch für dich beten. Amen. Lass uns Folgendes machen, weil ich glaube, es gibt einiges, was, was euch vielleicht aufgefallen ist, was in deinem Leben ist, wo du etwas trägst. Und es ist dir heute eingefallen, ah, das muss ich nicht tragen. Der Herr möchte es eigentlich für mich tragen. Oder ich habe Autorität über den Feind und ich darf ihm sagen, hey, schleicht dich. Amen. Ich möchte einfach, dass wir gemeinsam aufstehen. Und wenn du ein bisschen Privatschwere brauchst, dann kannst du ein paar Meter weg von deinem Nachbarn gehen. Und rede einfach über dein Leben. Rede mit Gott, wo du Schwierigkeiten hast. Rede mit ihm. Und wenn wenn etwas dir einfällt und du weißt Hey, so muss ich handeln, so muss ich äh, in meiner Autorität stehen, so muss ich so und so, dann mag's doch. Amen. Vater, wir kommen jetzt zu dir, wir nehmen diese Gelegenheit wahr, wir nehmen diese, diesen Zugang wahr, in deine Gegenwart zu treten, wir treten jetzt auf dich zu. Wir kommen auf dich zu, Vater. Wir danken dir Herr, dass du so ein guter Papa bist. Und Vater, du hast uns diese, diese Verbindung zu dir geschenkt, damit wir jederzeit auf dich äh, zukommen können. Und Vater, wir kommen jetzt und wir werfen all unsere Sorgen auf dich. Und Vater, wir wollen jetzt mit dir reden über bestimmte Sachen in unserem Leben. Wir reden äh, über äh, über Herausforderungen, die wir gerade erleben. Wir reden über Beziehungen. Wir reden mit dir über Probleme, über Krankheiten. Wir wir geben dir einfach Lob und Dank. Halleluja, wir danken dir, Herr, dass du ein wunderbarer, mächtiger Gott bist, dass du uns jederzeit zuhörst. Vater, du hörst unsere Gebete. Und Vater, wir wollen lernen, in dir zu leben und dass dein Wort in uns lebt, Teil von uns wird. Im Namen Jesu Christi. Oh, Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier in diesem dass du ihnen hilfst, einfach zu lernen, in dir zu bleiben in Verbindung mit dir zu bleiben, in Verbindung mit dir zu wandeln in Verbindung mit dir uh, in die Arbeit zu gehen, in Verbindung mit dir in die Schule zu gehen, in Verbindung mit dir, mit ihrem Ehepartner umzugehen mit ihren Kindern und mit ihrer Familie uh, umzugehen, im Namen Jesu Christi Halleluja, Vater, wir danken dir, dass du uns die Sorgen nimmst und Vater, dass du uns stärkst Vater, wir danken dir, Herr, dass du uns Frieden und Freude schenkst. <lacht> Halleluja. 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 Wir danken dir, Herr, für deine Macht, für deine Kraft. Herr, du bist gut und deine Gnade wird ewig, ewig, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ihr dürft kurz Platz nehmen. Ich möchte euch einfach ein paar Tipps geben, als wir zu Ende kommen. Und zwar, weißt du, wenn, wenn ich unterwegs mit Kirsten bin, dann reden wir ständig miteinander. Manchmal haben wir nichts zu besprechen und manchmal ich frage sie, ja, über was denkst du? Ja, nix. nichts. Das schaffe ich nie. Ich denke immer über etwas. Und sie fragt mich, ja, über was denkst du jetzt? Ja, ich denke über, weißt du, diese Footballmannschaften in den USA. Ja, wie denkst du über das jetzt? Weil vor fünf Minuten hast du gesagt, du wirst Orangen kaufen und weißt du, Orangen, da, 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 Und irgend es gibt dann sechs oder verschiedene uh, so Links und dann irgendwie komme ich auf dieses Thema. Aber ich denke immer über etwas. Und wir reden gerne über bestimmte Sachen uh, unterwegs, aber weißt du, Manchmal musst du auch Zeiten nehmen, über, über bestimmte Themen wirklich ausführlich reden zu können. Weißt du, Smith geht nächstes Jahr in die USA, Gabrielle ist bald fertig mit Schule in den USA und sie wird etwas machen, er wird etwas machen. Das ist, wir reden schon einfach im Laufe des Tages drüber, aber wirklich zu, zu einem Abschluss zu kommen, zu einer Entscheidung zu kommen, sie brauchst Zeit. Es ist auch wichtig für uns, Weißt du, wir sind unterwegs, wir reden schon mit dem Herrn, aber wir brauchen auch Zeit manchmal für einfach äh, Komplettreinigung. Einfach, weißt du, ich kann meine Hose abwischen und vielleicht ein paar Tage tragen, aber irgendwann, sie werden dreckig und sie müssen in die Wasche, in die Wäsche. Und es ist auch bei uns so, wir brauchen Zeit, mit dem Herrn zu reden über bestimmte Themen, die einfach Zeit nehmen. Und weißt du, Gott will Zeit mit dir, weil manchmal muss er Dinge in dir bewirken, die sonst unmöglich wären. Und wenn du ihm Zeit schenkst, und du sagst, Herr, ich nehme jetzt eine halbe Stunde mit dir. Herr, was hast du jetzt mit mir vor? Was möchtest du mir sagen? Weißt du, Gebet ist kein Monolog, es ist ein Dialog. Der Herr redet auch. Und das ist, was ich immer so erstaunlich finde beim Gebet. Wenn ich Zeit nehme für den Herrn und ich komme auf ihn zu, er hat mir immer etwas, was er mir sagen wollte. Ich kann erinnern, vor ein paar Jahren, ich, ich habe ein paar Stunden eigentlich ausgeblockt, wo, wo ich dachte, okay, ich muss ein paar Sachen dann klar machen für das nächste Jahr. Und dann bin ich äh, in die Gemeinde in Trostberg gegangen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich bin zehn Schritte im Gebet gegangen, wenn überhaupt zehn. Und er hat mir schon ein Download gegeben. So, pf, und ich dachte ich muss mich hinsetzen und dann war ich 20 Minuten am Schreiben. Einfach was er mir gerade mit dem, er hat mir so einen großen Wort, ein großes Wort gegeben und dann viel dazu gesagt und es war einfach, ich hätte es vielleicht eine Woche früher auch bekommen können, aber ich war, ich habe die Zeit nicht genommen. Und wenn du die Zeit für Gott nimmst, dann nimm die Zeit, schalt dein Handy aus. Jesus hat gesagt, schließ die Tür hinter dir. Weißt du, ich habe bei uns äh, gekämpft, um meinen Platz im Haus zu finden, wo keiner mich hören kann. Und dann habe ich endlich gemerkt, weil bei uns ist es so, dass das Treppenhaus mitten im Haus ist. Und dann, wenn du im Wohnzimmer oder im Esszimmer bist, hört jeder alles. Und dann habe ich gemerkt, aha, die Küche hat eine Tür und ich kann in die Küche gehen, Tür zu machen. Und dann kann ich in die Küche hin und her laufen, weil ich muss laufen, während ich bete. Ähm, und das funktioniert für mich. Aber find einen Ort, wo du wirklich hingehen kannst und du dich einsperren kannst mit dem Herrn wo du ungestört Zeit mit ihm verbringen kannst, wo du seine Stimme hören kannst, wo er dir das mitgeben kann, was er dir schon seit ewig sagen wollte. Amen. Und manchmal wir tun wir uns so schwer, wir denken, oh, das ist so hart, und warum, und weshalb, und da, 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 da. Und Gott sagt, du denkst, ah, ja. Weißt du, wir waren äh, beim Gebetsabend vor ein paar Monaten, und ich stand ungefähr hier, und ich habe gebetet, und der hat mir gesagt, äh, der an die sollte die Technik für die gesamte Gemeinde übernehmen. Ich dachte, das macht total Sinn. Warum bin ich nie auf die Idee gekommen? Weil der Herr wollte einfach die Zeit mit mir, damit er mir das weitergeben konnte. Und wenn ich die Zeit mit ihm nicht verbracht hätte, wenn ich nicht beim Gebetsabend gewesen wäre an dem Abend, hätte ich total diesen Punkt vom Herrn verpasst und dann müsste ich selber immer noch diese Aufgabe erledigen, sauber. Andi mag das jetzt, er mag super, er hat einen Applaus verdient. Also das war nicht geplant, aber es gibt Geheimnisse, es gibt Weisheit, die direkt aus dem Mund Gottes kommt, was er dir weitergeben möchte. Aber du wirst es nur bekommen, wenn du ihm Zeit gibst. Ja, im Laufe des Tages mit ihm reden, aber ihm wirklich Zeit widmen. Schaufel die Zeit frei in deinem Tag. Keiner findet Zeit. Das weißt du. Die Welt schaut, dass wir keine Zeit haben. Du musst Zeit schaffen für den Herrn. Sag okay. Samstag, Vormittag, zwei Stunden kann ich einfach ruhig Zeit mit dem Herrn verbringen, Lobpreis machen, Bibel lesen, journalen, was auch immer. Aber find die Zeit, die für dich passt, wo du wirklich Zeit mit ihm verbringen kannst, auf seine Stimme hören. Amen. Amen kann viel mehr sagen, aber es ist genügt. Wir haben alle Hunger. <lacht> Oder? Halleluja. Lass uns mal aufstehen. Und wir werden noch mal äh, zum Schluss dann ein Lied singen. Und Sebastian und Marise werden hier vorne stehen. Und wenn du Gebet brauchst für irgendetwas, natürlich darfst du jetzt zum Herrn gehen und es passt voll, wenn du an deinem Stuhl beten möchtest. Für dich das ist es Okay. Wenn du sagst, hey, ich hätte gern, dass jemand mit mir übereinstimmt oder dass jemand mich im Gebet unterstützt oder du brauchst irgendetwas, dann komm nach vorne und hol dir Gebet. Amen.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten.